0: Começa agora o SAPCast, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e transformação digital. Pessoal, bom dia, bom dia. A gente está com convidados super especiais aqui hoje. Mais um episódio do SAPCast. O episódio de hoje se chama Eles por Elas, né? É, edição especial aqui, né, é, que esses episódios do SAP Cast, eles contam um pouco é, das experiências dos colaboradores da do SAP, né, é, em várias situações e nesse caso que a gente vai discutir agora, um pouco de equidade de gênero, né, como o homem pode ser mais aliado da mulher no ambiente corporativo, tá? Então, basicamente, vou fazer uma apresentação aqui minha, tô com convidados muito especiais que já vão se apresentar também, tá? Sou o Caio Quadros, sou aí da estrutura de CSS, nessa SAP Brasil, é, eu tô de jaqueta, hoje está friozinho em São Paulo, cabelo curto, moreno, 1,90m e vou passar a bola aqui para a Ellen Brain se apresentar também um pouquinho.
1: Olá, bom, eu sou a Ellen Bren, sou vice-presidente de digital supply chain aqui nessa SAP, bom, eu sou morena, tenho cabelo comprido, morena com luzes, tá? <risos> Estou vestindo uma camisa branca, uma calça vermelha, sou cisgênero é, e eu passo a palavra para o Mário.
2: Olá, pessoal, tudo bom? Mário Thiele, vice-presidente de Middlemarch aqui do Brasil. Sou homem, cabelo preto, 1,80m, pai de quatro filhos e há seis anos aqui na SAP.
0: Legal. Prazer tê-los aqui hoje, Prazer, pessoal. É Obrigado, Caio. Imagina. É, bom, fala um pouco da BWN, né? Nossa rede é, Business Woman Network, né? Que é, é uma proposta de engajamento feminino no ambiente corporativo, de empoderamento, né? Então, eu sou líder da estrutura do She, né? É, e a gente está trabalhando com discussões e temáticas que envolvem esse tipo de participação do homem, principalmente, né? e como a gente pode contribuir. A gente tem algumas situações aqui bem interessantes para discutir, que tanto o Mário quanto a Ellen conviveram nos últimos anos, nos últimos períodos, né? e o motivo de convidá-los aqui é para com eles compartilharem um pouco dessa experiência que eles tiveram recentemente. Né? Então, vou começar pela Ellen. Eu queria que você contasse um pouco dessa história, da sua história, da sua trajetória mais recente né, e da sua experiência com a maternidade e tudo mais. Como que foi esse Sim. momento de oportunidades e realizações, né?
1: Tá bom. É um enorme prazer, pessoal, compartilhar um pouco do tema, porque apesar de ser recente, parece uma vida toda. Hoje né? eu já sou mãe mamãe da Luísa, ela tem quase dois anos e meio e minha vida se transformou há dois anos e meio atrás. Então, apesar de ser recém, eu já estava nessa P, sete Você já... anos nessa tá? é. E aí tudo ocorreu em 2019, né? Vou começar um pouquinho Isso. a contar a história aqui. Mas eu, então, trabalho nessa P há sete anos e aí naquele momento era mais ou menos julho, agosto, hum. ali de 2019, é, quando eu comecei a sentir, né, algumas dores, comecei a sentir, bar, e eu não estava planejando uma gravidez. <risos> E eu lembro que, assim, eu até cheguei a ficar na dúvida, falei: será que eu estou, será que não estou? E aí, só por curiosidade, meu marido é da SAP também. É... E aí, naquele momento, né, eu falei: tá bom, então vou fazer um teste para descobrir se eu estou ou se eu não estou grávida, né? E eu descobri, mas eu descobri de uma maneira super difícil, porque eu descobri, eu, porque eu estava quase abortando. Então, por um acaso, eu descobri, mas eu já estava quase abortando. E naquele momento, por um momento, eu falei, nossa, eu não vou nem levar para ninguém nessa p porque como eu estou num momento super delicado, aqui da gravidez, eu não sei se vai continuar ou não, eu prefiro não contar para ninguém. Então essa foi minha decisão no começo. E aí eu fiquei, isso durou uma semana e <risos> meia. Isso durou uma semana e meia, porque uma Pô. semana e meia, eu trabalhava com o Mário há já três anos e meio, né, Mais, aproximadamente. Né? É, e eu lembro que na semana seguinte ele me encontrou e ele falou, ah, Ellen, você tá bem? E eu, sim, sou, muito bem, mano. Por quê, né? Eu tô muito bem. Ele falou, tem alguma coisa que você quer compartilhar comigo? Você tá diferente. Eu falei, não, eu tô super bem, imagina, tô super bem. E aí, eu lembro que eu voltei para minha mesa, não sei se eu lembro disso. Ele veio, me chamou e falou assim, Helen, pra sala agora. <risos> Ixi, acho que eu não vou conseguir não contar pra ele, né? Conseguiu
0: enganar você. Não consegui
1: de... enganar. E não é porque eu queria enganar, é Sim. porque naquele momento eu não tinha feito os três meses Sim, de gravidez vai. e era um momento muito delicado. E, então eu falei, é como privado, é que eu vou. Privado também, né? Como privado. é que eu vou compartilhar? Eu falei, olha, eu não estava planejando uma gravidez, eu estou grávida e estou quase perdendo. Então aquilo tinha, era muito. Claro. Era um sentimento de emoções muito forte, né? E eu sentei na sala com ele. Aí eu, ele falou, o que que tá acontecendo, né? E eu falei, Mário, tô grávida, né? E com aquela cara de assustada, de, de desesperada e a reação dele, eu até hoje me, me emociono de lembrar, porque assim, ele abriu um, um sorriso gigantesco e falou, nossa, que presente maravilhoso! É, que coisa legal, e eu, não, mas calma, você não está entendendo, tá, tá sendo, né, super, estou muito emocionada, porque ele falou, eu tenho certeza que vai dar tudo certo, e naquele momento, assim, acho que ele, ele me deu tanta força, sabe, de, de acreditar que tudo daria certo, porque eu estava muito assustada, e eu não tinha conversado, ainda com as pessoas mais próximas. Sim. Então ninguém sabia desse p, obviamente. Minha família naquele momento sabia, mas ninguém sabia. E aí ele, com aquele sorriso, ele falou, oh, deixa de contar a minha história. E ele contou as histórias que ele, que ele tinha na vida dele. E aquilo me deixou tão calma, tão, tão tranquila. De, de ter compartilhado, sabe? E eu vou deixar você contar um pouquinho, se você não contar essa frase, eu vou contar no, no final.
0: Ela tá vai te
2: entregar, mano. Conta, ela vai te entregar. Pô, quatro filhos, né? Quando eu vejo alguém vir comunicar o um nascimento de um filho, pra mim é uma experiência que eu já vivi. Claro. E, e aqui não é o caso, mas é, vi bem conturbados, né? Gravidez da é, é minha esposa, bem conturbados, mas assim, no, no fundo, né? O que a gente quer é que dê tudo certo, e a SAP literalmente é uma mãe para nós, né? para as mulheres e para os homens, em relação a essa segurança que ela Ellen tanto mencionou. E, e claro que eu ia abraçar no sentido de, de acolher, porque sempre é um momento mais sensível, mas é um momento que passa, e passa muito rápido, né? a Luz já está com dois anos aí, uma fofa. Né? Um Parece que foi ontem, né quando rolou a e, conversa. Ai, né? muito, muito, <risos> muito legal, enfim. É... Mas foi um prazer, assim, é, é, e eu tô muito próximo do time, né? Uma coisa que ele falou, é, para uma boa liderança, aproveitando já que já fazendo um, um engajamento com os líderes da SAP, é, quem tá perto do time sente, né? Não precisa falar, não precisa, a gente a gente sente, né? Quem quer ser só um, um chefe, aí aí vai fazer as coisas normais, o no estando mais. Quem quer ser um líder mesmo, tem que sentir o time e... E, e melhorar né, a vida de cada funcionário, de cada ah. pessoa que colabora com a gente. Mas eu me, me lembro do um momento assim, a gente depois falou um né, <risos> né? rapidinho, só para não perder o costume. Escapou, né? Porque de novo, pessoal, é, não querendo ser herói de ninguém, né? Eu fiz uma... como um pai, né? Como homem, né? É, quis dar o acolhimento para Ellen, mas quem realmente né, é, acolheu a, a Ellen não fui eu, né, foi a SAP. Porque é ela que dá as ferramentas, dá o ambiente, dá as condições, suporte, né? dá todo o suporte. Aí ele vai contar um pouquinho né, da, da, da promoção. Foi uma coisa, para mim, natural. Né? A gente tem que promover sem nenhuma segmentação quem é o melhor daqui, naquela circunstância. Podia ser uma mulher, podia ser um negro, podia ser uma, um gay, podia ser. que fosse. Quem reúne as melhores condições naquele momento? É, e no caso foi a Ellen, enfim. Já tô entrando aqui no assunto da, não, não. da promoção, né, Ellen? Vamos isso falar, tem, isso tem a
0: ver, Ellen, A gente pode começar por você, ele puxou um gosto bem importante, que é o papel do homem né, para contribuir com essa desigualdade que tem sobre as mulheres, muitas vezes. Muitas vezes não inerente às pessoas, mas. A é inerente ao contexto machista, historicamente, que... Aí, Ellen, a gente quer te ouvir também porque a mulher, ela tem que se posicionar, né? A gente percebe uma diferença clara em muitas situações corporativas. Então, eu queria que você compartilhasse um pouco disso, tá depois bom. a gente passa a bola.
1: Eu só vou fazer um, um complemento claro, aí. Claro. que A gente brincava no time, que ele é gaúcho, brincava no ele é gaúcho, né? Mas ele, e ele tem três filhas mulheres. E como é legal isso, porque eu particularmente conheço as filhas do, do Mario eu, o filhinho dele. Mas como é legal isso, né? Como você faz essa, essa a, a, a junção de culturas do nosso país, que a gente tem realidade diferente. Sim. A gente fala do Sudeste, a gente fala do Sul, a gente fala do Nordeste. Cada um vivendo as suas particularidades. Sim. E como ele disse, né? Como é que a gente ao mesmo tempo inclui? Porque uhum. os, o, a desigualdade ela está, ela está em vários âmbitos sociais, em, em tantos âmbitos aqui no Sim. Brasil, que a gente não pode, por nenhum momento, esquecer dessa parte. Sim. Como é que a gente sempre inclui e de acordo com a oportunidade que temos, como é que a gente traz mais pessoas Sim. a participar disso? E tem um ponto que eu queria começar contando da promoção. Outra da frase
2: que eu esqueci a frase Vamos que eu falar falei agora. Ah, eu vou, falar vou mais contar
1: pouco. agora, é. Sim. Mas o que, que, que é, assim, eu queria começar falando, né? É, a Ellen não foi promovida porque eu estava grávida eu e, nem todo mundo, é. e nem por ser mulher e nem por ser mulher. Eu não sei se todos sabem, mas a minha história em ter uma posição de liderança, ela já estava sendo trabalhada antes na SAP. Inclusive, eu já tinha não não é, é, sido a escolhida em outras posições. E eu não acho que todo mundo sabe, porque hoje é muito fácil as pessoas olharem para trás e falarem assim, ah, ele não foi por uma vida ah, porque ela tava grávida, porque ela é mulher Exato. Isso não é uma verdade, Isso. eu já competi já perdi a, a posição porque naquele momento eu não fui a, 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 a escolha da empresa e tava tudo bem, então eu acho que esse ponto também, eu nunca me coloquei como, ai, a vítima, eu não fui escolhida porque eu, eu, eu não, a, naquele momento não, o que, que eu poderia fazer melhor para na próxima Sim. vez eu ser escolhida e o que aconteceu é, o Mario sabe muito bem disse para quem acompanhou a história sabe muito bem disso é naquele momento a gente tinha um, uma nova pessoa na posição que ficou pouquíssimo tempo nessa p então muito foi uma nova, posição né? que foi quase de, de, de foi uma uma área que nós não estávamos esperando Sim. que abrisse uma posição de liderança naquele momento né não era uma das mapeadas de imediato que eu competiria e aí eu tinha então acabado eu tinha acho que naquele momento quatro meses de gravidez mais ou menos né é, então, eu não estava esperando que tivesse uma posição na área, né? E aí, quando surgiu a possibilidade, é, o Mário me, me ligou e falou: ah, você vai participar desse processo, né? E aí eu olhei para ele e falei: eu não, peraí, eu já te falei, agora que eu tô grávida, né? Agora que eu já passei por tudo, agora que eu tô ótima nessa gravidez, já passei dos riscos. Agora não dá, porque agora eu tô grávida e não é o momento de eu assumir uma posição. De liderança de vendas. Então, eu sempre associei, eu sempre fui muito ligada à performance, à produtividade. Eu falei, como é que eu vou assumir um time numa liderança de vendas é, que está sempre ligado a resultados, Sim. claro, né? E, e eu tenho que estar muito próximo do time. Eu falei, Mário, eu não vou, assim, não, não acho que não é o melhor momento para mim. E eu lembro que ele olhou para mim, essa é a frase, ele olhou para mim e falou assim: Ellen, gravidez não é uma doença. <risos> gravidez é um momento. E que, e que bom, que, que maravilhoso que você vai viver esse momento, mas ele é um momento, você vai passar por isso. E não é uma doença, assim, isso é uma coisa muito boa, você não pode deixar que uma coisa muito boa é, interfira como se fosse algo, algo ruim na sua vida. É, e eu lembro de olhar pra ele e eu me senti envergonhada, eu falei, nossa, eu deveria ser a pessoa que, que tá falando isso para ele, não ele falando isso para mim. Mas naquele momento eu me sentia tão é, quase que, que vulnerável na situação de falar não é o momento porque eu vou acabar atrapalhando a empresa de alguma maneira. E ele e aí vem o papel que eu acho muito importante do homem que do homem e da pessoa no que caso, estava ali né? ao meu lado, né? Mas de ele olhar para mim e falar assim. Desculpa, você não tá pensando bem, né? Assim, ninguém tá aqui falando de você e eu, eu tava competindo pela vaga. A vaga não era minha. Ninguém tá falando aqui para você competir. Primeiro, a vaga não é sua. Ninguém te falou que a vaga é sua. Segundo, é um momento seu de vida, né? Não, não, não tem porque você olhar isso como algo que vai te impactar. E terceiro, se você for a pessoa escolhida, nós faremos essa rede de apoio. Então, eu lembro que eu, eu me senti assim, eu lembro de chegar em casa e falar... Nossa, hoje eu escutei uma frase realmente, eu tava, tava falando como se fosse algo que fosse atrapalhar e, no final, não ia atrapalhar, né? E essa foi a frase. E
2: quando as próprias mulheres têm os seus preconceitos, né, os seus julgamentos, os pré-julgamentos, né, de certa forma, sociais que atrapalham o crescimento, a Sim, inclusão delas mesmas, né? Dúvida. Mas é, foi muito engraçado, porque quando é, a Ellen... Eu falei, Ellen, você vai competir como qualquer outro, né, outra, etc. Agora, a gravidez não é um empecilho, pelo amor de Deus, né, Daqui é, pouco... obviamente, pessoal, a gente não pode ser hipócrita aqui e dizer que, poxa, a gente sabe que vai promover uma pessoa que vai estar fora da liderança de vendas durante, durante é, é, dois quarters, né. E, e independente de ser gravidez ou mulher, por isso ser um homem que, fazendo esporte, é, teve, caiu de bicicleta e vai ficar três meses... Óbvio que o time teve que abraçar e se organizar, a gente Sim. se planejou, né? Então tem que fazer uma ressalva aqui, os colegas, de, mais uma vez desse AP, claro. né? A liderança desse AP, não só eu, Mário Tchelê, mas os líderes da época, tava lá o Pietro, né? Tava lá. Bom, eu acho que o resto. Sou, o, o, o Daniel Cabreira, que estão conosco ainda, acho que é legal comentar. Os homens do time se organizaram, olha, galera, eu vou suprir mais a Ellen. Então, esse pedaço aqui você faz um pouco mais, todo mundo se esforçou e, gente, para quebrar barreiras, tem que dar um passo a mais. Dar um passo a mais é um esforço a mais, não estou dizendo que é fácil, né? Agora, tratar com desigualdade não é fé. né? Então, assim, é, para a gente incluir mais mulheres, né? para a gente é, dar o mérito correto às coisas alguém vai ter que se esforçar um pouquinho mais e, e a gente é, é, tem as condições que na SAP para fazer isso. Então eu peço né, aos meus colegas, se tiverem a oportunidade, a felicidade de ter uma mulher talentosa no time é, e, e se ela estiver numa circunstância é, de gravidez, né, que no mínimo né, incluam para concorrer. Pode se para um né? Eu vi casos aqui, já entrando numa parte mais final Sim. aqui, de colegas é, é, do, da indústria que é, faziam um coach comigo né, e foram competir é, em vagas em empresas de renome, parecidas com a nossa, e na foram classificadas e eu orientei elas, falando, ah, você vai dizer que você está grávida, porque não é fera você começar uma relação Beleza. numa nova empresa não contando essa interferência momentânea, eu chamo assim, tá, Qualquer, porque a gente é o que a gente é mas pode ter interferência né? e quando elas fizeram isso por um passo de mágica elas foram desengajadas do processo que então hipocrisia. o que eu dizia é o seguinte tem muita hipocrisia muita empresa falando que faz mas de verdade poucos têm a, a o ambiente né para abraçar a diversidade para fazer a inclusão das mulheres né muito Muita gente, muita empresa quer contratar de outros lugares mulheres prontas. Mas formar as suas próprias, pouquíssimos querem. Promover as suas próprias, em situações né, de gra... pouquíssimos querem. Então, sim, a gente tem que bater no peito, né? não como herói, mas por estar numa empresa que nos dá essa condição. Eu fiquei muito feliz pela Ellen. Pessoal, eu acertei em cheio, né? Puta líder, <risos> tá aqui... É, vamos, é desbravando né, é, cada vez mais, e um futuro brilhante, e eu me sinto orgulhoso disso, né? o esforço de todo o time, não foi só meu, mas foi uma lição acertada, imagina se eu não tivesse feito isso, né? então enfim, o mérito todo dela não é meu. Maravilha. E da né? Que é, que é o mais importante. É uma
0: história muito bonita, fico feliz de estar sendo registrada né? contada para compartilhar com todo mundo que vai ter a oportunidade de ouvir aqui. É, chega a ser até um pouco emocionante, assim, porque é uma, é uma sinergia, uma sintonia que vocês tinham desde a época, né? Uma verdade entre vocês dois profissionalmente que toca, é muito legal. Hum. Parabéns, Mário, é muito hum, legal a, é a, é a sua <risos> posição. <risos> Vamos dar parabéns para ela também. <risos> parabéns, Ellen, muito bacana a história mesmo. Pra gente caminhar aqui pro fechamento, eu queria que vocês contassem uma história, assim, de cada um de vocês. É, sei lá, uma história, um fun fact, alguma coisa que vocês querem dividir. Vou contar, com o pessoal. Né? Pessoal, Pode pra, ser qualquer coisa, para Só pra
2: é, é, aumentar um pouco o drama, tá? Uhum. Covid. Covid. <risos> Ellen grávida fora da SAP. Pera, tá
0: aumentando,
2: né? Tá aumentando, tá? <risos> Cristina Palmaca promovida chefe nova no Brasil, Adriano. Pablo Senhorelli em Fogo Barcelona. Leandro Estanga assumiu. Esse era o meu, meu contexto. E a minha esposa, é, nessa mesma época, ela nem sabe disso, né? Contraiu um câncer. Nossa. Então, é, imagina a circunstância que eu tive que administrar e em momento algum eu pensei em ter feito algo. Olha, podia ter me aliviado aqui, posto um cara ali para me ajudar aqui. Não. É, decisão tomada, só olha para frente. É, por mais que o contexto seja desafiador, é, eu acho que foi muito legal.
1: É, e fazendo um complemento disso, né? O pessoal tá
0: emocionado aqui, viu, gente? Eu é. só queria te falar que foi tocante a história.
1: E quando a gente conversava, e às vezes a gente conversava na licença, né? E muitas vezes a gente tem o. o quando a gente tá no cotidiano, a gente às vezes coloca peso tão forte, assim, tão pesado em cima das coisas. É. E eu lembro que às vezes eu conversava com o Mário e a gente entrava na filosofia da vida, né? A gente <risos> gosta de fazer essas conversas e no final a gente falava o que importa é saúde. É, é a família também, né? Porque o, o, o restante, as trocas, e eu brincava, ah, Mar, mas é, você é muito bom, você vai você vai achar uma maneira de conseguir, né? Então, ah, daí vinha uma nova notícia, alguma nova mudança, Não. Fala, Não, mas fica tranquilo que vai dar certo. <risos> e aí a gente acabava até brincando com isso, e no final das coisas, o que importava era que a gente conseguisse ver isso cada vez mais leve, para que nós conseguíssemos também entregar o melhor. E eu sei, eu vou eu vou, ele vai me matar, mas no final passa tão rápido. Eu sei que foi um tempo tão intenso aqui pra quem ficou, mas passa tão rápido. E quando eu voltei, eu falei, que esses ainda não fecharam esse projeto, vocês estão de brincadeira. Que eu deixei vocês seis meses com a oportunidade de fechar, vocês não fecharam. E a gente brincava com isso, mas a todo momento eu me sentia parte, né? O time, o time perguntava, a gente conversava. Às vezes eu entrava num happy hour que eles estavam fazendo pra comemorar alguma coisa. E
2: entrou, né? Porque eu não deixava.
1: <risos> mas só porque eu sentia falta deles, mas eu acho que essa é a diferença, quando você faz um, você está no trabalho que você ama, né? E eu tenho a maior, assim, a maior facilidade de falar que eu amo o que eu faço. Então, entrar e conversar com eles, eu senti a falta, né? Eu queria conversar, compartilhar, porque ele ele e aí eu eu, assim, agradeço ao Mário porque ele estendeu a mão nos momentos mais mais difíceis e que talvez eu, eu sou uma pessoa super autoconfiante, gente. E de, aquele momento do que a gente vê no mercado, você fala assim: você, tá você falagem, não sabe né, como as pessoas né? vão reagir. Isso. Então, por mais que eu seja autoconfiante, venha de uma família, né? Minha mãe super batalhadora, mesmo eu, tendo todo esse respaldo, eu tive medo, né? Então, eu gosto de contar essa história porque quantas pessoas não tiveram nem o, o, o que eu vivi como história. Então, imagino medo das outras pessoas. E como é importante ter essas pessoas do lado que elas vão levantar a mãe e falar, ô, oh, oh, acorda, vamos lá, vamos juntos, né? Então, assim, não é uma fan story, mas o como é importante a gente também ter a liberdade de ser transparente e contar a verdade com quem está ao nosso lado, né? Você também falar, olha, a situação é essa. Inclusive, compartilhar a vulnerabilidade de cada um. Então, eu acho que isso é importante, porque no final, as nossas vulnerabilidades, elas deixam a gente mais fortes ainda, Sim. né? E eu super agradeço a Mário, a gente continua numa trajetória... Por muito tempo ainda juntos, o pessoal meio que a gente brinca muito, né? Mas fizemos, ó, cumprimos o horário, cumprimos o horário. <risos> então, super obrigada por participar, espero que a nossa história juntos, né? Ela, ela chegue em mais pessoas e que mais pessoas tenham a oportunidade de uhum. tantos homens fazerem a diferença na vida das mulheres e de mais mulheres terem é. menos medo de compartilhar os seus sonhos e suas histórias com as pessoas que estão ao lado. Eu, eu é estou isso. aqui só
2: para um vídeo para que essa história se replique dentro da SAP, né, e na indústria como um todo, sim, nas empresas sim. como um todo né? só para finalizar, pessoal a Ellen foi a melhor force line <risos> da América Latina de middle market no ano que ela ficou grávida
0: sensacional, gente muito obrigado, estamos todos sensíveis com a história, realmente muito bonita. Legal. É, obrigado, gente. Obrigado, Valeu. Mário. Obrigado, Ellen. Valeu, tchau. pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.